0: Друзья, рубрика Давина «До виногаса». Добро пожаловать. Присоединяйтесь, автомобилисты всех стран э, и сочувствующие. Да. В прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Александр Кочнева. Михаил Антонов. А у нас сегодня в гостях автомобильный эксперт, редактор портала Drive.ru Никита Гудков. Никита, приветствуем. Доброе утро. Именно он сегодня будет отвечать на ваш вопрос, который вы можете присылать всевозможными способами. Первое. Чат Ютуба. Если смотрите нашу прямую трансляцию, в Ютубе работает чат. А как прямую трансляцию найти? Главное вовремя Радио Комсомольская Правда или главное вовремя сегодняшнее число.
1: Еще можно писать нам в Viber WhatsApp. Номер у них одинаковый 8 девятьсот шестьдесят семь 20 ровно девяносто семь ноль Сообщение, конечно же, бесплатные.
0: Ну и наконец, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно. 97.02 а, Никит, пока нам присылают Сейчас сообщения и мы их собираем Самый главный вопрос У нас сегодня сквозная тема такая Это автомобиль в кредит Потому что появилась статистика Что количество выданных в прошлом году Автокредитов выросло на 11% Это если это сравнили Уже год с 2017 в 2018 на 11% выросло. А сравнили еще уже январь месяц и этого 2019 года и январь месяц 2018 года. И снова количество автокредитов в этом году увеличилось. Автокредит становится все популярнее.
1: А хорошо ли это? Плю... Больше плюсов или минусов?
0: Плюсы и минусы автокредитования. Минус это
2: очевидно. да? Вы переплачиваете в любом случае. Вы платите в итоге за автомобиль больше по итогу. Равно как и плюсы, то есть вы можете позволить себе покупку, которую ну, как бы в принципе позволить не можете, растянув ее оплату во времени. Вот, но Рассматривая автокредиты, всегда надо помнить, что есть такой альтернативный вариант. Купить автомобиль в кредит, но не в автомобильный кредит. Да? Взяв, например, потребительский кредит. Ну
1: Там процент будет выше.
2: А это уже нужно смотреть каждый конкретно случай. Потому что какую долю автомобиля вы собираетесь оплатить в кредит, сколько стоит эта машина, на каких условиях вам могут дать автокредит, потребуется ли каска. Да? Потому что, если, например, вы покупаете дорогой автомобиль вам хватает там я не знаю на 70 процентов его стоимости каска при этом будет дорогое и э, ну да, автокредит, автокредит будет не небольшой, даду. да, но переплата Очередно. за счет каска будет огромная и больше, нежели э, если вы возьмете потребительский.
0: Ну, то есть здесь должен, должна присутствовать такой термин, как финансовая грамотность. То есть ты должен понимать да, все плюсы, минусы и затраты. И все-таки, когда возникает вопрос, ну, купить... А у нас огромное количество сообщений приходит про бюджетные автомобили. Вот на бюджетный лучше накопить, или, а автокредит это все-таки относится к машинам уже не бюджетным, это именно к, к новым машинам явно не вторичка, да? Слушайте, ну, действительно,
2: каждый конкретно случай надо рассматривать в отдельности, потому что даже, например, разные бренды могут кредитоваться по разному, автомобильные бренды, да? У некоторых автопроизводителей есть буквально собственные банки, которые дают кредиты под весьма выгодные проценты, что получается... Выгоднее, нежели э, брать автокредит, ну вот просто на общих основаниях там в
0: каком-то крупном банке. Поэтому раз на раз не приходится. Вы очень умные. Подскажите, что выбрать BMW или Mercedes, Матвей? А можно по определеннее, но понимаете, ну по, хотя бы по моделям BMW или Mercedes? Кстати, про Mercedes здесь шикарный вопрос, Матвей. Вы определитесь вот именно с моделями? А мы
1: вам пока прочитаем сообщение от фаната Mercedes. В доброе утро. Скажите, как вылечиться от любви к Mercedes? Понимаю, что они очень часто ломаются, очень дорогие в обслуживании, уходит весь бюджет свой и семьи. Что мне делать? Я Зависимый.
2: Просто попробовать поездить действительно на других марках. Я не буду говорить на каких из трех
0: букв, например, или из четырех, да но попробовать. То есть других немцев попробовать? Например. Ясно. 8700 200 ровно 9702. Кирилл, здравствуйте.
3: Добрый день. Да, пожалуйста. Форт Мандео 4 рестайлинг, двигатель 2.3. Так. Чего ждать? Стоит брать, не стоит?
0: — Мондеор и стайлинг 2.3 двигателя. — Ну, как я
2: всегда говорю, в случае покупки э, бэушного автомобиля э, не исключено, что гораздо большее зависит от состояния данного конкретно, э, конкретного экземпляра, да, и что от него ждать. Тоже от этого зависит. В принципе, машина достаточно как бы, интересная в плане управляемости. Неплохой такой европейский автомобиль. Ну, сбалансированный, если можно даже сказать так, породистый. Вот. А в плане надежности, ну, там как бы особых подводных камней нету, если только не связываться, если говорить о всей гамме, в частности, Мандео и Фордов,
0: если только не связываться с коробками PowerShift и турбонаддувом. Форт Рейнджер 2008 год, пробег 84 тысячи, километраж не скручен, достался от тестя. Чего ждать в дальнейшем? То есть машине больше 10
2: лет? Ну, это пикап, это как бы коммерческий автомобиль, рамный, с зависимой задней подвеской. Автомобиль совершенно неубиваемый. 84... А такой маленький
1: пробег? Ну, если это лет. действительно
2: 84 тысячи, то это только первая молодость, едва-едва заканчивается у него. из 1.6 механика стоит? Братья, как по динамике? Ну, для города достаточно, как бы, жить будет можно, на трассе будет скучновато уже. 8 800 200 ровно 9702.
1: Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Подскажите, вот, если рассматривать в пределах там, до 5 миллионов автомобилей, например, Таурек, 2 литра турбо, и RX 300 и 2 литра турбо Но RX выйдет в четвертом квартале в новом, в, дизет, в рестайлинге Что лучше взять? То,
0: рассматриваем только новые, да? То есть не, не, только, н- да, н- да, ну, не нулевые угу. нулевые.
3: Новые, да, Понял
2: ну, гораздо более современный автомобиль технически. Сейчас вот совершенно новое поколение вышло, совершенно новый кузов. Вот. Он очень интересен, прежде всего, электронными своими системами, так называемым стеклянным кокпитом. То есть там ну, панель приборов состоит из двух огромных дисплеев. Вот всего этого у японцев пока что нету. С другой стороны, как бы ну если нравится, если верите в
0: тойотовскую надежность, то скорее вы, наверное, предпочтете «Лексус». Вот прекрасный вопрос. Так, Сергей Васильевич, я не понимаю, зачем вы нам номер карты прислали, но спасибо все равно. Мы деньги не переводим. От Дмитрия вопрос. Доброе утро. В Красноярске с понедельника, то есть с начала этой недели, включили 26 выделенных автобусных полос под универсиаду. У нас постоянно идет снег. Вообще не видно разметки, где нужно перестраиваться. А как я понимаю, камера настроена на расстоянии. Как быть и как ездить в таких условиях? Что нам делать водителям Красноярска? — спрашивает Дмитрий. То есть э, нарушение разметки камера фиксирует, а разметку водитель не видит, потому что идет снег. Ну что, ездить с видеорегистратором и потом этот штраф оспаривать, предоставляя видео, ребята, а вот... —
1: Ну, даже когда тебе приходит штраф, там уже есть фоточка в письме счастье.
0: Не, ну, понятно, фоточка, она все-таки... — И на фоточке-то
1: видно, что разметку не видно.
0: На фоточке видно, что разметку не видно? Это правда?
2: Вообще, ну, если, да, видно, но вопрос в том, как организована система, собственно, вынесения этих наказаний, этих штрафов, то есть то ли там, так сказать, робот штампует квитанции, да, то ли действительно живой человек, вменяемый, отсматривает фотографии. Вот, как бы Это если речь идет именно о пересечении разметки. С другой стороны, ну, я не был в Красноярске, не видел, как организованы эти полосы, скорее всего, там есть и дорожные знаки, которые указывают на выделенные полосы. И э, вне зависимости от наличия разметки на эти полосы выезжать нельзя. Если э, покрытие заснежено, то просто водители в соответствии с правилами должны определять э, э, рядность, полосность самостоятельно.
0: Принято. Друзья, про кредиты мы сегодня говорим. И э, уже вопрос к вам. Автокредитование. Вот здесь нам написали. Э, про, про Я купил себе в этом году Солярис. В банке взял кредит и купил автомобиль. Вот, пожалуйста, ваши истории. Значит, э, взял кредит, езжу на машине, кредит выплатил. Все нормально, никаких подводных камней. Или, не... Связа... Или
1: наоборот были какие-то трудности.
0: Связался с автокредитом, чтобы я еще раз, да никогда в жизни, да процент накрутили, да машины сломал и, и прочее. Вот ваши истории. 8 9 6 7, 200 ровно 9702 восемь девять шесть семь ровно-9702. Плюс, конечно же, вопросы. Автомобильный эксперт, редактор портала Drive.ru. Никита Гудков сегодня отвечает на ваши вопросы. Мы будем еще и другие автомобильные новости обязательно сегодня обсуждать. И, кстати, тема выделенок будет еще подниматься в нашем эфире, потому что в России, внимание, появится платные выделенки. Что это такое, с чем это едят, обязательно услышите из нашей рубрики «Давай на газ». Александр
1: Михаил Антонов.
0: 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира и про прямую трансляцию не забывайте в Ютьюбе. Набирайте главное вовремя сегодняшнее число. Будьте всегда в курсе событий. Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Еще раз напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечает редактор портала Drive.ru автомобильный эксперт Никита Гудков. Пока мы собираем ваши вопросы, небольшая информация о правилах безопасности на дорогах.
1: Ну, вот сейчас у нас зима, да. Несмотря на то, что новогодние и рождественские каникулы уже закончились, это все равно удобное время для путешествий, да. До летнего сезона еще далеко, но у людей по всей стране есть желание увидеться с близкими, отправиться в гости, да, к родственникам, к друзьям, куда-то
0: Часто такие поездки связаны с преодолением больших расстояний по крупнейшим федеральным трассам. М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Москва, Санкт-Петербург. В общем, очень востребованные направления.
1: Каждый раз, отправляясь в дальнюю дорогу, нужно помнить, что вас ждут ваши близкие, ваши друзья. Еще важнее думать о безопасности на маршруте. Скорость движения потока на большинстве трасс очень большая. Спокойно можно пролететь десятки километров, скорость за 100, ногу с педали газа не снимаем. Но высокая скорость подразумевает и необходимость все время быть внимательным. Одной из главных причин аварии на скоростных трассах вот становятся остановки машин в неположенных местах.
0: Встречная полоса отгорожена, перекрестков нет, риск столкновения минимальный, но такие автодороги оборудованы отбойниками справа, то есть съехать в чисто поле не получится и почти наверняка остановившись параллельно вдоль проезжей части дороги машина окажется под ударом. Ну, как минимум, она просто помешает другому транспорту, осторожные водители будут снижать скорость и держаться левее. В худшем случае другой водитель не заметит незадачливого коллегу и не справится с управлением, и тогда последствия могут быть не самыми приятными. Но это не не значит, что остановиться на скоростных участках трасс не получится совсем. Просто важно знать, где можно встать безопасно. На любой
1: трассе есть специально оборудованные площадки для отдыха, где можно припарковаться, размяться, перекусить, по телефону поговорить, шины подкачать, фары протереть. В общем, все, что вам необходимо сделать. Так что, если речь идет не об экстренной остановке, нужно дотянуть до такой стоянки, до заправочной станции, до придорожного кафе. Вот это вот привычная не трамвай объедет, не повод останавливаться вдоль дороги и себя и других подвергать неоправданному риску. Выбор разумной скорости и остановку только в положенных местах это залог беспроблемной поездки по современной автомагистрали.
0: Подробнее о правилах безопасности на дороге читайте на сайте комсомольской правды. kp.ru. Главное вовремя! Так, друзья, мы переходим э, к вашим сообщениям. И э, мы спросили у вас, э, все ли у вас с автокредитами. Потому что тема автокредитов э, у нас сегодня такая сквозная тема в нашей рубрике «Дави на газ». э, Пожалуйста, напишите, э, все ли у вас нормально, брали ли в кредит. Брал три раза кредит на автомобиль, все выплатил, все отлично, без проблем. Хотим так для семьи, которая живет в пригороде, рассмотреть «Хаммер». Хорошая машина.
2: Но ну, это даже, наверное, не в пригороде, а уж совсем в таком...
1: В бездорожном удаленном месте, в
0: лесу. Да, но
2: автомобиль действительно проходимый, так сказать, ну, дубовый, и на большой уровень комфорта и простора там только не рассчитываете.
0: И, да и плюс, наверное, дор- дороговат в обслуживании, нет?
2: Ну, поскольку, ну, поскольку он, достат- он, 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 он кондовый, он рамный, там, соответственно, такой истинный внедорожник, вот, это дает надежды на некоторую надежность. Бензин ого-го, сколько, вот. Но проблема еще в том, что их уже достаточно давно не продают новыми и все, что вы сейчас можете найти, это в той или иной степени было. Чаще всего уже сильно было. 8800
0: 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Ваш вопрос.
3: Здравствуйте, Александр из Перми. Здравствуйте. Алло. Да,
0: гольф плюс мы услышали, да?
3: Гольф плюс 12 года эксплуатируется с ноября 15-го, 216 тысяч пробега, коробка ДСГ масса не меняли, ГРМ только в прошлом году. Что ждать от машины?
2: Вы сказали 216 тысяч.
3: 216.
2: 000. Да, ждать чего угодно что за 216 тысяч предыдущий владелец мог э, своим стилем езды э, внести так сказать в этот автомобиль по надежности только гадать можно может сейчас уже выйти из строя чего, чего угодно прямо завтра
0: восемь девять шесть семь двести ровно 9702. я предлагаю перейти к следующей теме для автомобилистов выбрасывающих мусор на проезжую часть могут ввести штрафы. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы, лидер автомобильной России Вячеслав Лосаков. По его словам, данное явление сейчас встречается повсеместно. У меня в голове тут же э, всплыло откуда-то из далекого детства э, улица Сезам. Там песенка была такая.
2: И за собой все убирай.
0: С одной стороны, идея это хорошая, с другой стороны, я не знаю, насколько она выполнима. Я предлагаю Вячеславу Лысакова, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству послушать, каким образом он пытается штрафовать за мусор. Как родилась эта идея? Вячеслав Лысаков в нашем эфире.
3: Несколько лет назад планировал выдвигать такую инициативу законодательную, но поговорив с коллегами из госавтоинспекции понял, что администрировать практически это будет невозможно, не будет доказательной базы. Но, кстати, ситуация в этой части меняется. У нас законопроект в Думе находится, который даст правовые юридические основания для создания федеральной защищенной программы, скачав которую на сайте госуслуг. Любой гражданин может, зафиксировав административные нарушения, но мы прежде всего имеем в виду 12-ю голову водительскую, может этот файл переслать на сайт ГУСУСЛУГ или на сайт ГАИ, и этот файл будет иметь уже его цифровую подпись. Если впереди вас вы видите человека, который выбрасывает из окна пачку пустую сигареты или, более того, ставит пустую бутылку на проезжую часть, то ваш видеорегистратор, записавший четко вот это деяние, может служить основанием для привлечения гражданина собственника транспортного средства к административной ответственности. То есть, эта тема может вернуться, и уже ее можно прорабатывать, потому что доказательная база будет. Но это дело ближайшего года.
1: Ну, конечно, красиво говорит депутат Лысаков. Но ну, правда раздражает, когда бычки выбрасывают меня больше всего. Вот бесит, когда э, бутылки вот это вот ставят. Ну, чтобы я со своего видеорегистратора что там скидывало, куда-то при... пересылало. Тебе нужно прийти,
0: найти это время, э, скачать этот видеофрагмент,
1: куда-то его там загрузить Пере... на чей-то сайт ГИБДД.
0: А потом, а потом, значит, этого человека вызовут и скажут человек, а я поставил для того, чтобы э, по... шнурки
1: завязать. Коврики
0: отряхнуть, а потом я ее обратно забрал, просто это на видео не попало.
2: Может быть, уважаемый депутат немного не в курсе, запутался в мириаде уже принятых законов, но на самом деле подобный штраф есть, причем в нескольких разных градациях. там просто, ну там формулировка может быть немножечко обтекаемая за загрязнение полос отвода автомобильных дорог, но плюс к этому штраф типа триста что ли пятьсот рублей плюс к этому есть отдельная статья за э, загрязнение э, повреждения Дорожного, да, да, дорожных сооружений, которое приводит к ухудшению безопасности дорожного движения. Ну, например, бутылочку вы поставили, да, машина следующая за вами наехала, пропорола
0: колесо. А, Никита, ну здесь, здесь ведь вопрос только а, в том, что вы сейчас сказали, что такие штрафы существуют. Но это, по-моему, из, из той серии штрафов, которые существуют существуют, но за них никто не штрафует.
2: Совершенно верно. А там санкции это в общем, не маленькая 5-10 тысяч рублей вот за а, загрязнение, приводящее к нарушению к нарушению безопасности. Поэтому, может быть, тут не плодить очередные, значит, статьи, а просто заняться э, обеспечением неотвратимости наказания. А?
0: Господи, все это все это делается просто. Вы хотите чистоты? Вы хотите... Э, почему этот штраф сейчас не работает? Да потому что некому следите. вот Александр как автомобилист, она не будет, например, действительно... Ну, мне лень. Я Но... честно вам Прав- Правильно, Но, некому. Ну, а чтобы разбирать записи Но... с регистраторов, потребуются новые люди,
2: которые будут их отсматривать, значит, выносить эти квитанции и так далее. И Но так далее. с
0: другой с другой стороны, если бы Александре сказали, Александра, мы оштрафуем человека на 10 тысяч рублей... И, и их эти... подарим вам? И из этих 10 тысяч 5 ваши? Да Саша бы охотилась с камерой за такими. Да,
2: но здесь скорее реальное подноготное в том, что просто... С, с использованием всех вот этих вот электронных э, средств, можно надеяться на, так сказать, несколько, несколько большую собираемость штрафа, на что депутаты рассчитывают.
0: 8800 200 ровно 9702. Давайте переходить к следующим вопросам, которые вы присылаете. Это я назвал телефон прямого эфира, а здесь забросали э, э, количеством вопросов. Давай, Саша.
1: Датсун, он и Лада Гранта. Запчасти полностью взаимозаменяемы, спрашивает Алексей Ставрополя.
2: По тех Техники, да, кузовные, кузовные детали немножечко, ну, не, немножечко разные, да. там, за исключением двери, если я правильно помню, стекол.
1: Ага. А внутренности все одинаковые. Стоит ли брать новую ладу Гранту, или лучше пересмотреть что-то другое в этом денежном диапазоне?
2: Ну, если новую «Ладу-Гранту», то в этом денежном диапазоне вы, скорее всего, не присмотрите ничего, потому что, когда говорят «Лада-Гранта», прежде всего, имеют в виду базовые версии, а, которые стоят там меньше 500 тысяч рублей, и конкурентов, в принципе, за такие деньги фактически нету. Все остальное – это там уже 600 тысяч в более-менее нормальной комплектации.
3: Uh-huh.
0: А, дальнобойщики на колеса прикручивают бутылки пластиковые. Законно ли это? И как с этим бороться? Одна прилетела мне в лобовое стекло. А зачем? Они прикручивают
2: для того, чтобы в зеркало заднего вида было видно, когда колесо начинает пробуксовывать ну вот на скользкой дороге. Но действительно, если улетело, если попало, вполне себе попадает под статью о загрязнении дор- дор- дорог.
0: 8967 200 ровно 9702. Очень короткий вопрос: Сузуки, Джимми 1.3, бензин, коробка, болячки машины.
2: Ну, тоже рамный, в принципе, автомобиль И, ну, таких прям провальных там позиций нету Мотор может быть
0: Продолжим через несколько минут И про платные выделки обязательно поговорим Никит Гудков, автомобильный эксперт Редактор портала Drive.ru С нами сегодня в прямом эфире Александр Кочнева И Михаил Антонов И это рубрика «Давина Газ» Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут Газ.
3: Здравствуй, друг С чем ты к нам пришел? Здравствуйте
0: Vinagas Итак, друзья, рубрика Давина Гас, Кирилл Гудков, автомобильный эксперт, редактор портала Drive.ru с нами на, на в прямом эфире. Вы с нами на прямой связи. Александр Кочнева здесь.
1: Михаил Антонов рядом со мной.
0: И в России появятся платные выделенки. Вот такая... Ну вот, вот новая. как
1: шутят автомобилисты, у нас и так уже выделенки платные. Есть у тебя лишние 3000 рублей, пожалуйста, едь побыстрее.
0: Но э, будет официально платно. Знаете, вот с, с въездом, вот как вы выезжаете на платную дорогу, также будет въезд на платную дорогу. Ну, ну, понятно. Хочешь
1: покупать транспондер, да, и с него также будут списываться да. деньги. Все, как у нас на федеральных, допустим, платных трассах.
0: В первую очередь, платные полосы должны появиться на подъездах крупным городам и аэропортам. Таким образом, будет увеличена пропускная способность автомагистралей в часы пик. Оплата проезда по выделенкам, по платным, будет зависеть от времени суток и от типа транспортного средства. Также стоимость могут увязать с количеством пассажиров внутри автомобиля. Вот Это интересно. То есть, тетя... Не вы будете, значит, голову высовывать тетеньке, давать денежку за проезд, а тетенька будет высовывать голову, чтобы вас пересчитать.
1: Мама, он меня посчитал.
0: Не исключено, что платные полосы будут выделены не только разметкой, но и бордюрными ограждениями. За проезд по выделенным участкам беспредварительной оплаты будут штрафовать. и Говорят, что штраф будет больше, чем тот штраф, который сейчас присутствует по проезду по выделенным полосам.
1: Никит, ну как, идея в целом неплохая.
2: Мне кажется, самое забавное в этой новости то, под каким соусом все подается. Под соусом увеличения пропускной способности дорог. Да, вот Вы мне можете ответить на вопрос, как пропускная способность дороги, которая ну, сейчас, например, есть четыре ряда, да, один ряд сделают платным. Как изменится пропускная способность дороги?
0: Так, это, понимаете, это же как посмотреть, Никита? Ну, вы со своей высшей
1: математикой. Да. Вот как придете в эфир радио, а? Да. Что вы смущаете
0: (смех) люди?
2: Изменить пропускную способность дороги можно только конструктивными мерами, там, добавив, я не знаю, рядов, изменив развязки, там, убрав светофоры, увеличив скорость движения и так далее и тому подобное. И коммерческие как бы идеи тут совершенно вообще ни при чем. Вот. Мне кажется, это уже даже больше такой не автомобильный вопрос, а какой-то социально-политический, то есть, как бы, курс на все большее разделение богатых и бедных, да, и и это такой совершенно откровенный шаг в продолжении этой тенденции.
0: А почему вы говорите богатых и бедных, а не торопящихся и тех, кто может подождать, а смотрите,
2: что-то изменилось после введения запредельной цены на парковку в Москве? Изменилось ли что-то в плане загруженности дорог, загруженности парковок? Да нет, все точно так же, они загружены, просто там несколько больше, так сказать, стало автомобилей там ценой 5-10-15 миллионов рублей.
0: Хорошо, ну давайте мы тогда возьмем, ну, если уж вы, вы так про парковки, да, но давайте возьмем все-таки категорию близкую к выделенным пол- пол- полосам. Платные, да, и пл- трассы. платные трассы. Ну что, по ним ездят только богатые? Да нет. А Тут
2: зависит от платной трассы. Вот смотрите, например, э, очень похожие дороги по своей концепции, это объезд Одинцова, М1, и э, участок М11 э, до Шереметьева, угу. да? э, похожа конфигурация, похожа там длина, как бы и, и смысл. Тем не менее на М1, где цена, как бы, ну, более-менее вменяема. Трафик присутствует, вполне себе такой, ну, заметный. На М-11, где цена как бы запретительная, запредельная, именно потому что это прямой путь к Шереметьеву, так да на Ленинградке ничего не изменилось после открытия этой дороги. Все точно так же там и стоят.
0: Это точно. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. Так, Юрий, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Красноярск, хотел бы вопрос гостю, угу. вот, рассматривается покупка автомобиля, Opel Antara 2014 год, 2,4 автомат, ну, полный привод, пробег 80 тысяч, ну, что вообще можете сказать об этом?
2: Спасибо вам. Ну, если автомобили у знакомых приобретаете, вы постарайтесь с ними проехаться вместе, обратить внимание на стиль езды предыдущего владельца, и это может подсказать, в какую сторону смотреть, да, там, насколько быстро он ездит, интенсивно тормозит, так сказать, объезжает ямы или нет. Автомобиль достаточно ровный такой, без провальных каких-то пунктов по надежности.
0: Так, молодец, правильно сказал, за разделение бедных и богатых. Многие на платных, бедные платить не могут, проезжают бесплатно. Подождите, вот разделение на бедных, все ставится на то, чтобы обобрать народ. Подождите, есть альтернатива, ехать по платной или ехать по бесплатной? обобрать народ, если бы была бы одна дорога, и ее бы Но сделали почему? одну Но, платную. Условно говоря, дорога для бедных она пропускная уже. способность да. Станов... уменьшается. Да. уменьшается. Уменьшается. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. По платным дорогам кто ездит? Вы напишите. Это действительно вот такое вот раздел... Но там
1: самое большое неудобство, это в разных транспондерах. То есть ты не можешь купить даже на некоторых трассах, правильно нет, я нет, говорю? Ща, да? На щас... федеральной трассе три разных транспондера. Сейчас, слава
2: богу, вот, вот это да? сложно поверить, но наконец-то все компании договорились, и можно с любым транспондером ехать по любой платной дороге, просто там э, скидки будут либо значительно меньше, либо их вообще не будет.
1: Ну вот это вот неудобно. Сейчас появятся выделенные полосы, что мне на каждую выделенную полосу еще по 15 транспондеров? Это вешать? да,
2: это больной вопрос. Э, это страшно бы, неудобно. То, что плоди- плодится множество э, систем транспондеров, это безобразие.
0: 8800-200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
3: Да, потише, Вы, пожалуйста, мы...
0: радиоприемничек. Будьте добры.
3: Мы люди небогатые с супругой, но стали часто ездить на море отдыхать. И вот летом мы ездим исключительно по платным магистралям, потому как это быстрее, это комфортнее, это да просто для машин. Но речь вот.
2: про М4, правильно?
3: Правим 4, Совершенно mm-hmm. верно. И вот однажды мы поехали, взяли, решили какой-то маленький отрезочек э, возле ельца сократить э, и поехали через ельец. Естественно, больше я сказал этого делать. Не, Бог, Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. 8800, 200, ровно 90. Ну, в конце надо. концов,
1: это правда удовольствие. Ты сел? Педаль в пол и поехал.
0: Ну, удовольствие и все. также для тех,
2: кто на этом зарабатывает, сознательно поддерживая а, объезды бесплатные, которые должны быть по закону, сознательно поддерживая их вот в таком безобразном состоянии, о чем совершенно справедливо человек сказал.
0: А, ездил по платным дорогам, потому что навигатор заводил. В настройках по умолчанию он так ведет. Но в настройках по умолчанию навигатор выбирает более свободную дорогу.
2: Насколько... Да, нет, ну, как правило, можно выбрать в меню, использовать платные дороги или нет.
0: Это, это есть ну, такая конечно, во всех, есть. Да, да, да. Ну, у
1: Яндекса
2: так точно. Ну, у Яндекса точно.
0: А, есть альтернатива ехать на трамвай за свои, ехать на Майбухе за бюджетные. Хорошая альтернатива. <с <с вот. 880 двести ровно 97.02. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Подскажите, а пожалуйста, я вот э, много времени провожу за рулем, большие километры накатываю. И вот сейчас хочу поменять автомобиль из серии сел и поехал. То есть, э, как бы автомобиль, который ну, меньше всего э, как бы, трудностей как бы вызывает в обслуживании. Вот. Но у меня единственное ограничение есть, бюджет около 500 тысяч. Можно ли вообще как бы, в пределах этого бюджета выбрать какой-нибудь такой автомобиль?
2: Ну, а что вам больше нравится? Гранта, э, Рено Логан или еще какие-то одноклассники их?
3: Ну, более, а если более представительский взять? но ну, имеется в виду классом повыше.
2: А значит, автомобиль будет уже не новым, и э, вот ну... сесть и поехать не получится.
3: Ага.
0: И человек задумал, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 97002 Перестал ехать М1 от Зеленограда до Солнечногорска, как стало 250 рублей. дираловка это из Зеленограда написал. Итак, доброе утро. Деньги есть, но психологически не могу их отдать за платную услугу. Еду по альтернативе. А
1: вот про альтернативу объезды, Если есть, то в ужасном состоянии пишет. Слушатель не написан из какого региона, к сожалению.
0: Да, в, в, подскажите, форт Куга 2,5 литра автомат или Mazda CX5 2 литра довольно похожие
2: по характеру машинки но CX5 наверное будет чуть более таким универсальным выбором более практичным вот, и наверное по надежности
0: чуть-чуть получше там будет успеваем еще один телефонный звонок принять Алексей здравствуйте
3: здравствуйте вот э, до этого человек звонил говорил вот как он в объездной дороге в объезд, это, эти все участки ну, есть, которые бесплатны там была более-менее нормальная дорога, можно было ездить, но наши дорожники там поналожили через каждые 150-200 метров лежачий полицейский и ограничения 30. Вот этим и загонять, в принципе, на платную дорогу. Да, она лучше, она быстрее, но, в общем, вот так вот происходит, чтобы на бесплатные участки не ездили, там создаются условия, чтобы ты просто ехал на платье.
2: Все верно. Точно так же, как Ленинградку уже очень много лет не расширяют сознательно у Москвы. — Понятно,
1: 8... спасибо.
2: —
0: 8800-200-ровно-9702. —
1: Ну что, еще несколько сообщений <Standards> прочитаю. Да. Подскажите, аудио A4 B7 стоит ли брать в этом году, имеются ли альтернативы?
0: Mm-hmm. — uh...
2: Ну, немножко миф о надежности Audi, на мой взгляд, w- слишком превознесен. вот. W- Но если нравится, если, так сказать, уверены если прям влюбились то uh, брать, а в этом Про году... Про альтернативу
1: вот еще спрашивают, может Слушайте, быть.
2: ну, как бы тут очви... очевидно, альтернатива это автомобилей с трех букв, да, и Мерседес. Вот, а по поводу того, брать в этом году или нет, сейчас, конечно, нужно брать чем быстрее, тем лучше, потому что с новым НДС, с новыми акцизами на легковые автомобили цены на новые машины уже подросли, и вторичный рынок сейчас их будет догонять.
0: Так, Олег пишет, когда выделенку нарезают под новую полосу и выделяют выделенку из четырех или пяти полос, полосной дороги, нет возражения. Когда две трехполосные движения воруют, категорически не согласны. Ну, мы понимаем, о чем вы говорите. Здесь ведь, когда мы говорим о том, что, и рассказали вам новость о том, что в России появятся платные выделенки, еще не определены дороги. Ну, понятно, что если вдруг скажут, что на шести 6 полосах одна будет выделенка, что все равно ужимает, да, но все равно ужимает свободное пространство для бесплатного проезда. Хоть там... Тут еще
2: вопрос такой, что платная дорога она построена условно говоря там на деньги коммерсантов, да? там может государство участвовать в том или ином виде или нет, но она изначально построена как платная, да. А при отрезании полос от существующих дорог мы по сути пытаемся зарабатывать деньги на так сказать ну государство нам, да? дорога которая уже есть которая уже государственно не принадлежит коммерсанту
0: м4 а, многие платные участки не построили заново а просто перевели из бесплатных в платные альтернативных объездов не найти а, 8 800 вестер ровно 9702 так а, что же все-таки BMW, а, что бмв что аудио что Mercedes, все хлам я, да вообще все тлен, Денис, я вам скажу Вообще все тлен И суета а, Поэтому такая пятничная нирвана У нас сегодня Никит, спасибо, что были сегодня вместе с нами а, Сегодня рубрику «Дави на газ» провел а, И отвечал на ваши вопросы Никита Гудков, автомобильный эксперт Редактор портала Drive.ru. Никит, всегда рады видеть в гостях Спасибо большое, до новых встреч Александр Кочнев и
1: Михаил Антонов Мы
0: продолжим нашу передачу Рубрику «Дави на газ». закрыли пока а вот программа «Главное вовремя» продолжится через пару минут. Довиногас.
2: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав-тема на радио Комсомольская правда. Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу ⁇ Глав-тема ⁇ по средам с 8 вечера по московскому времени.